0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá pessoal, tudo bem por aí? Está começando mais um episódio do nosso QCcast e desta vez eu vim falar sobre uma árdua maratona de estudos que é para quem sofre aí atrás de um computador, de muitos livros e muitos cadernos, revisitando tudo aquilo que foi estudado durante quase a vida toda, o nosso querido Vestibulando. Hoje eu vou trazer aqui um episódio especial para você que está se preparando para o vestibular. E a gente sabe que é muito concorrido, mas a gente sabe também que algumas dicas podem ajudar a amenizar um pouquinho essa trajetória, não é verdade? E para conversar um pouquinho sobre isso, eu trago aqui a nossa querida professora Ana Machado, que é professora do QC, de língua portuguesa, professora do Redação Perfeita, e ela entende muito sobre esse universo, por isso ela veio aqui para dar uma, uma ajudinha para gente, para você que está estudando, tá bom? Chega aí, Ana, Tá tudo bem por aí com você?
0: Oi, Claudinha, oi pessoal do QC tudo bem? Então, mais uma vez aqui, primeiro gostaria muito de agradecer o convite, eu amo participar do QCcast e principalmente hoje falando sobre um assunto que eu gosto muito que é esse universo dos vestibulares então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dos vestibulares mais concorridos de São Paulo e falar um pouquinho sobre a diferença de cada um deles para você que está aí terminando o ensino médio quer é ingressar em uma universidade ou você que já terminou e tem vontade também de conseguir um diploma de nível superior
1: então, Aninha, seja bem-vindo. Estamos no lugar certo para falar para os nossos vestibulandos. Muita gente a essa altura se preparando, né? O pessoal tem uma preparação bem árdua mesmo, até pelo nível de disputa, né? Eu queria entender um pouquinho qual é a diferença entre os vestibulares de São Paulo e o
0: Enem, Ana. Então, Claudinha, a diferença é que o Enem ele é formado por questões objetivas e uma prova de redação. Já os vestibulares, eles também possuem questões objetivas, a prova de redação, mais questões discursivas. Então, a diferença, é, uma das primeiras diferenças é essa, que os vestibulares, eles, além das questões objetivas e da redação, também colocam questões discursivas. Uma outra particularidade também é que eles colocam uma lista de leituras obrigatórias. Então, são obras literárias que os vestibulares colocam como leituras obrigatórias para o aluno fazer as questões da prova de português. Então, isso não ocorre no Enem, já nos vestibulares essa particularidade ocorre também. Muito
1: bem, explicado isso, a gente vai aqui então começar a entender um pouquinho o perfil de cada vestibular e a gente vai começar pela FUVEST. Vamos lá então, Ana? Como é que funciona o vestibular da FUVEST?
0: Então, Claudinha, a FUVEST é o vestibular da Universidade de São Paulo, a USP, que hoje é considerada uma das maiores universidades do país, né? melhor universidade do país. E como ocorre o vestibular? Primeiro, ao fazer a inscrição, o aluno ele tem que escolher uma área de conhecimento, então pode ser a área de conhecimento de humanas, de exatas ou biológicas tudo vai depender do curso que ele pretende ali ingressar. Então, se o curso dele é da área de exatas, então ele vai escolher essa área de conhecimento. Se for da área de humanas, a mesma coisa, vai escolher a área de humanas no momento da inscrição. O vestibular da FUVEST é dividido em duas fases. A primeira fase é formada por questões objetivas das disciplinas do ensino médio. Então, todas aquelas disciplinas que o aluno estudo, estudou no ensino médio, como biologia, química, português, matemática, vai, vão ser as disciplinas que irão compor as questões dessa primeira fase, que é completamente objetiva. E algumas questões podem ser interdisciplinares, ou seja, podem trabalhar duas ou mais disciplinas ao mesmo tempo. Já a segunda fase da FUVEST é discursiva, então vão ter algumas questões de português e algumas questões das, das disciplinas específicas da área de conhecimento que o aluno escolheu. Então, se ele escolheu humanas, vão cair questões específicas das disciplinas de humanas. A mesma coisa que aquele aluno que escolheu exatas ou biológicas, então vão ser questões de português que essa área é obrigatória para todos os candidatos e questões específicas que dependem da área de conhecimento que ele escolheu, certo? E mais um elemento dessa segunda fase é que também temos prova de redação. Então a segunda fase é composta por questões discursivas e pela prova de redação. E o perfil da Unesp, Ana, como é que é? Então, Claudinha Unesp é a Universidade Paulista, também uma universidade muito conhecida no estado de São Paulo, também bem concorrida. E a, o vestibular acontece de uma forma parecida com a FUVEST, mas tem algumas particularidades. A primeira fase também é constituída somente por questões objetivas e de todas as disciplinas do ensino médio. Então, vão cair questões de português, matemática, física, biologia, enfim... Todas as disciplinas que já vimos no ensino médio serão as disciplinas que vão cair nessa fase objetiva, ok? E também o aluno ao realizar a inscrição ele deve selecionar uma área de conhecimento humanas, exatas ou biológicas dependendo do curso que ele quer ingressar. Por que isso é importante para a fase discursiva que é a segunda fase da Unesp? Então na segunda fase da Unesp vai ter uma particularidade por quê? Além de cair questões discursivas sobre as disciplinas específicas da área de conhecimento que o aluno escolheu, também vão cair questões discursivas sobre todas as disciplinas do ensino médio. Então, é um pouquinho mais pesado do que o vestibular da FUVEST por conta dessa questão de cair discursivas tanto das disciplinas específicas que o aluno escolheu, é, depende ali da área de conhecimento que ele escolheu, tanto questões discursivas sobre as disciplinas do ensino médio. Então, é, tem um peso maior o vestibular da Unesp por conta dessa quantidade de questões discursivas. E, além disso, na segunda fase também ocorre uma prova de redação. Então, além da, das questões discursivas, tem mais a prova de redação. Muito bem, Aninha. E, por fim, a gente quer saber o perfil da Unicamp. Bom, Claudinha Unicamp também tem um formato parecido com os vestibulares que vimos. É, também é formado por duas fases, primeira fase e segunda fase. No momento da inscrição, o aluno também deve escolher uma área de conhecimento, que pode ser humanas, pode ser exatas ou biológicas. A primeira fase é formada por questões objetivas de todas as disciplinas do ensino médio, então português, matemática, química e física serão as disciplinas tra trabalhadas nessa primeira fase, que é completamente objetiva. Já a segunda fase é um pouquinho mais pesada, porque até vai ser dividida em dois dias. Então, no primeiro dia, nós temos a fase discursiva, que é essa segunda fase, que vão ter questões de língua portuguesa, literatura, inglês. E essa primeira fase da, da fase discursiva é obrigatória para todos os candidatos. E já no segundo dia dessa fase discursiva, nós vamos ter questões discursivas das disciplinas específicas que dependem da escolha do candidato. Né? Então, se ele escolheu humanas, vão cair questões específicas dessa área no segundo dia, a mesma coisa para quem escolheu exatas ou biológicas. Além disso, também temos uma prova de redação nessa segunda fase. Então, eu acredito que a Unicamp tem a segunda fase mais pesada entre todos os vestibulares que vimos hoje. Então, temos questões discursivas de português, inglês e literatura, das disciplinas específicas também. E, além disso, temos uma prova de redação. Muito bem. Quer dizer que ela é um pouquinho
1: mais pesada, né? Mas, de qualquer forma, a gente queria entender aqui um pouquinho, Aninha, sobre... O que, que é um vestibular misto?
0: Então, Claudinha, vestibular misto é aquele vestibular que utiliza dois processos seletivos, tá? Geralmente, aqui no Brasil, ocorre da seguinte forma. A universidade, ela prepara o seu próprio vestibular e também utiliza o Enem. Entre dentre esses vestibulares que vimos hoje, a Unesp, a Unicamp e a FUVEST, a Unesp que utiliza esse modelo. É, se o aluno quiser, ele pode utilizar a média do Enem e juntar com a média da prova objetiva da Unesp. Então, a gente chama isso de vestibular misto, que é quando a universidade, além de produzir o seu próprio processo seletivo, né, o seu próprio vestibular, ela também utiliza a nota do Enem. Então, a Unesp é um caso, a Unifesp, que também é um outro vestibular de São Paulo, utiliza é, esse método para os ingressos de medicina. Então, se você está estudando para medicina na Unifesp, você também pode utilizar a nota do Enem na média final. Então, isso é o vestibular misto. Ah, entendi. Agora, Ana, por que, que os vestibulares pedem uma lista
1: de leituras obrigatórias? Que, Na minha opinião, acho tão extensa.
0: <risos> é extensa, sim. Claudinha, você deve lembrar que quando não existia ENEM, é, cada universidade fazia o seu próprio processo seletivo. Né? Aqui no Rio, por exemplo, a UFRJ, a UF, a Rural, quando não existia ENEM, elas faziam seus próprios vestibulares. E qual era a particularidade desses vestibulares antigamente? A lista de leituras obrigatórias. É... Isso nos vestibulares de São Paulo continuou, certo? A Fuvest, a Unesp, a Unicamp continuaram fazendo seus próprios processos seletivos, certo? seus próprios vestibulares e continuaram com essa lista de leituras obrigatórias. Agora, por que, que elas incluem essa lista, como você bem disse, tão extensa? Porque é, um dos eixos é, norteadores de qualquer vestibular é que o aluno tem um bom senso crítico, que ele tem uma boa visão de mundo, que ele tem uma boa bagagem de leitura. Então, com essa lista de leituras obrigatórias, fica comprovado que esse aluno que vai ingressar nessa universidade, ele tem essa boa bagagem de leitura. Ele fez a leitura da lista obrigatória de obras literárias que o vestibular escolheu. Então, ele vai ali construir de acordo com as questões do vestibular o senso crítico que ele construiu também ao ler essas obras literárias. Então, essas obras literárias servem para a prova de português, certo? Elas vão cair tanto nas questões objetivas quanto nas questões discursivas, como é o caso da UFUVEST e da UNICAMP, que também essas obras caem na fase discursiva. Então, é um modelo que os vestibulares continuam trazendo por causa dessa questão da leitura, do senso crítico, da bagagem, de visão de, de tudo que pode acontecer na sociedade que é trabalhado nessas obras literárias e que os alunos devem é, saber trabalhar da melhor forma.
1: Tudo bem, Aninha, tá bem explicado. Ninguém mais pode falar que é tão extenso assim, sem motivo, né, como eu. Mas é, como é que... Vamos falar um pouquinho agora da redação. Como é que é a prova de redação de cada vestibular, Ana? Você que é a dona da redação, a dama da redação.
0: <risos> Amei essa dama da redação. Amei mesmo. Bom, como é a prova de redação de cada vestibular? Primeiro vamos falar da FUVEST. A FUVEST ama temas abstratos. O que são temas abstratos? São aqueles temas mais filosóficos em que o aluno é provocado a fazer uma reflexão sobre aquele tema exposto. Então é muito diferente dos temas da redação do Enem porque são temas mais voltados para algo que é concreto, para algo que realmente ocorre na sociedade. Já esses temas abstratos não, é, são mais pensados para o aluno refletir sobre questões como afeto, sobre questões da contemporaneidade, sobre questões pós-modernas. Então é um pouquinho mais complexo, então o aluno ele tem que praticar bastante a leitura ainda mais para esse tipo de redação. Já a redação da Unicamp vai trabalhar com gêneros textuais distintos, tá? Enquanto a redação da FUVEST, da UNESP trabalha com dissertação argumentativa e o próprio ENEM também, a Unicamp vai fugir um pouco desse gênero textual, vai apresentar duas propostas na prova de redação em que o aluno deve escolher uma, certo? E vai trabalhar com gêneros textuais distintos Então pode ser uma carta, pode ser um manifesto Pode ser até mesmo um texto para podcast Olha só, Claudinha A Unicamp trabalha também com textos para podcasts Então a Unicamp tem mais esse modelo de trabalhar com gêneros distintos né? Que Como eu disse, pode ser uma carta, um manifesto Pode ser é, uma narração Então tudo vai depender ali da banca organizadora De qual vai ser o gênero Quais serão os gêneros trabalhados no vestibular 2021? Já a Unesp, ela trabalha também com temas abstratos, assim como a FUVEST Só que a particularidade da Unesp é que geralmente esses temas abstratos Vão ser abordados em forma de pergunta tá? Então, por exemplo, no ano no vestibular de 2020 O tema foi sobre o carro é o um novo cigarro? ponto de interrogação então uma questão filosófica realmente questão né, em formato de, de pergunta mesmo em que o aluno deveria dissertar e ao mesmo tempo responder essa pergunta mais filosófica do vestibular da Unesp então como você pode ver são temas bem diferentes da redação do Enem temas mais filosóficos e como é o caso da Unicamp que não vão também trabalhar com essa redação dissertativa vai fluir para outros gêneros textuais. Perfeito,
1: Ana! E agora eu queria as suas dicas aí sobre a melhor estratégia para
0: estudar as questões discursivas, né? Então, Claudinha, a melhor estratégia para estudar questões discursivas é a prática, sem dúvida alguma, porque na questão discursiva, além de você dominar o conteúdo, de mostrar que você domina o conteúdo, que estudou e que sabe responder aquela questão, a questão discursiva também faz a norma culta da língua portuguesa, né? Então você vai escrever, então você tem que empregar a norma culta Não pode esquecer as regras gramaticais na hora que for transcrever a sua resposta Então é muito importante você praticar Porque com a prática você vai, além de treinar ali o conteúdo, treinar também a questão da norma culta da língua E claro, é muito importante que você reveja as provas anteriores do seu vestibular é fácil de encontrar na própria página do vestibular as provas anteriores então veja como é o modelo das questões discursivas, o que a banca pede o que a banca emprega que aí vai ficar muito mais fácil de você estudar se baseando no que a banca já pede no que a banca do vestibular já pede nessas questões. Então, prática e revisão das provas anteriores é a melhor estratégia para as questões cursivas.
1: É, a prática sempre é uma das melhores alternativas, não adianta, né? Agora, Ana, o que, que deve ser priorizado no cronograma para quem tem pouco tempo para estudar?
0: Então, Claudinha, vamos dividir em dois grupos. Aquele grupo que tem um tempo para estudar e que estuda toda semana, né, todos os dias da semana, e aquele grupo que provavelmente está trabalhando e que tem apenas uma parte do dia ou até mesmo os finais de semana para estudar Bom, esse grupo que tem a semana inteira para estudar, ele tem que priorizar aquelas disciplinas que vão ter mais peso no seu vestibular, certo? Então, se você escolheu, por exemplo, áreas de conhecimento de humanas, porque o seu curso está incluído nessa área de conhecimento então estude as disciplinas que são mais pedidas pela área de humanas Como história, geografia, português, filosofia, sociologia Enfim, essas, que... essas disciplinas que são mais da área de humanas Pois elas vão ter um peso maior na sua média final, certo? Já o grupo que, não tra... que na verdade trabalha Que não tem tanto tempo disponível Às vezes até mesmo somente os fins de semana para estudar Segue a mesma estratégia. Priorize as disciplinas que vão ter peso maior na sua prova. Então, é, primeiro veja qual foi a área de conhecimento que você escolheu. Se foi humanas, se foi exatas ou biológicas. Encontre as disciplinas que têm mais peso nessas áreas, que nessa área que você escolheu, na verdade. E aí reserve um tempo maior para essas disciplinas, ok? Um outro caso é já pensando na segunda fase, certo? Então também não esqueça de estudar para a prova de redação, porque em qualquer vestibular a prova de redação tem um peso muito grande, ela ali às vezes que é critério de desempate, que é critério também de maior pontuação, então não esqueça da prova de redação, reserve um tempo também para praticar e estudar a teoria da prova discursiva, certo? E claro, na questão do tempo de cronograma, a gente separa da seguinte maneira, né? Teoria, prática e revisão. A revisão é, na verdade, a prática e a revisão são as duas fases de estudo que merecem ser estudadas todos os dias, nem né? que seja pelo menos por 10 minutos, ok? Então, pratique com as questões anteriores, revise aquele assunto que você viu na semana, porque é importante a revisão para você memorizar e não esquecer o conteúdo que você estudou já a teoria como é um conteúdo mais extenso você que trabalha reserva a teoria apenas para os fins de semana e a prática e a revisão você faça um pouquinho todos os dias nem que seja no transporte público né voltando para casa do trabalho ou até mesmo na hora do almoço reserve ali uma meia hora uns 20 minutos para praticar e revisar o conteúdo e a teoria como é um conteúdo mais extenso você deixe para os finais de semana e para quem estuda todos os dias, aí já dá para dividir de uma maneira mais igual, certo? De uma maneira mais igual, então deixe um tempo para revisão e para prática e um tempo maior para teoria porque é um conteúdo mais extenso que você tem que parar, assistir videoaulas, ler apostilas, então reserve um tempo maior para essa fase do estudo, ok? Então é isso, monte o seu cronograma de acordo com as disciplinas que têm o maior peso Reserve um tempo maior para a teoria e um tempo ali todos os dias, nem que seja de 10 minutos para a prática e revisão.
1: Muito bem, essas dicas são super importantes. E para terminar, Ana Machado, eu gostaria de saber como estudar, de qual a melhor forma para otimizar essa leitura, né? Como é que se estuda as obras da lista de leituras obrigatórias?
0: Então, Claudinho, o mais importante de tudo é o aluno não cair naquele conto do resumo, tá? Por favor, não vá lá no resuminho e ache que somente o resumo vai me ajudar a gabaritar essa parte da prova de português que trabalha com as obras literárias. Não faça isso, tá? O resumo é muito bom? É muito bom, mas apenas para etapas de revisão, tá bem? Então não tem jeito, você tem que ler todos os livros da lista obrigatória. Eu sei que é extenso, eu sei que alguns livros você não vai gostar, eu sei que pode parecer chato, mas é importante que você leia todos os livros da lista Porque com certeza todos os livros serão trabalhados de alguma forma no vestibular Seja, seja na parte objetiva ou seja na parte discursiva da, da prova de português, ok? Bom, e o mais importante, não esqueça de estudar também Qual movimento literário aquele autor está inserido Qual é a característica mais importante da escrita daquele autor isso também vai te ajudar muito quando for resolver as questões que trabalhem é, essas obras literárias, ok? Então, nada de resumo, não caia nesse conto Leia sim as li a todas as obras E o mais legal também, Claudinha, aqui para o pessoal que está estudando para a Unicamp A Unicamp, como tá, estamos vivendo nesse né, contexto de pandemia Ela escolheu apenas obras que estão com domínio público, tá? Então... Para evitar que o aluno fique indo em bibliotecas ou até mesmo livrarias, a Unicamp decidiu escolher obras que tenham fácil acesso na internet que são de domínio público. Então você que está estudando para a Unicamp, todas as obras estão disponíveis online para você baixar, ok? Que eu achei muito legal essa atitude da Unicamp. Bom, é isso. Não caia no conto do resumo.
1: Pois é, acho que foi bem fundamental essas dicas aqui, todas as dicas da professora Ana Machado. Você encontra as aulas dela no qconcurso.com. Também tem o site redaçãoperfeita.com que você encontra a Ana Machado lá, ela vai te dar uma força muito incrível em relação à redação. Então dá um pulinho lá no nosso site para poder você conhecer um pouquinho do Redação Perfeita, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e volte sempre, né?
0: <risos> eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu sempre falo com você, Claudinha, não canto de falar que eu amo participar do PCCast, Amo ainda mais quando é um assunto que eu gosto muito, que é Enem né, vestibular, que eu amo. Então, pode me chamar sempre. E, claro, outros, outros assuntos, outras questões nesse universo de língua portuguesa, de redação, você pode estar sempre me convidando que eu venho com o maior prazer, tá bem? Então, muito obrigada. Desejo bons estudos para quem está nos ouvindo agora, para você vestibulando, para você concurseiro também. E até um próximo QCcat.
1: Então é isso, galera. O nosso QCCast vai ficando por aqui. Lembrando que sexta-feira tem notícias com a Nara Boachá, viu? Eu volto na próxima quarta com um tema bem legal pra gente aqui. Combinado? Boa semana pra você. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. App é que Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem no escurinho e até no bloco. É que Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.